0: Workshop de Pintura Oriental Aplicada à Ilustração um Workshop de Desenvolvimento Técnico-Cultural por Luna Kirch. Descubram este e outros workshops em workshops.lunakirsch.com eu sou a Luna Kirsch e sejam muito bem-vindos ao Luna Partilha Mites e Lendas de Portugal ao Japão. Chegámos ao episódio 20. Este podcast tem-me dado um gosto enorme de o fazer. Muito obrigada por estarem desse lado e por me apoiarem. Faço isto como forma de escape de todos os problemas que pairam no ar. Neste vigésimo episódio voltamos ao meu mundo pessoal. As minhas férias de verão, desde que nasci até ao fim da minha adolescência, eram sempre passadas em Braga, terra do meu pai. E tal como não poderia deixar de ser, visitar todas as igrejas era norma. E ir a São Bentinho da porta aberta a acender uma velinha não era exceção. Esta lenda é mais uma das lendas retiradas do livro Portugal Lendário, Tesouro da Tradição Popular, escrito por José Vial, Motinho, e editado pelo Circo de Leitores. São Bento da Porta Aberta A porta ficara fechada a noite inteira, mas a imagem de São Bento, que tinha sido colocada na capela, a qual fora recentemente inaugurada, apareceu pela manhã em cima de uma árvore do adro. Os do cu paredes de cora, foram logo chamar o padre, tanto mais que julgavam ser aquilo obra de algum brincalhão. Vá não entendiam que quem tivesse deitado a mão a tão valiosa imagem, em vez de a deixar ali, a não levasse para outro local. Bem, o padre lá dirigiu as manobras para o santo ser apiado com os necessários cuidados, e depois colocaram no altar principal da igreja e quanto à porta do templo, quatro voltas à chave. Porém, no dia seguinte, logo pela manhã, lá estava a imagem de novo em cima da árvore. Então, a população ficou maravilhada, já não acreditando em brincadeira ou malvadez. E a reposição foi feita. E não é que aquilo se repetiu dias a fio? Sucediam-se multidões para sentir aquela deslocação. As pessoas interrogavam-se sobre o que quereria o Santo com aquelas deslocações. Seria porque preferia a árvore que dava sombra ao recinto? Outro lembrou-se de que talvez fosse porque a igreja era abafada, pois não tinha janelas para a entrada de ar, mas não passou sem -se alguém alvitrar que o São Bento queria era ver quem passava no caminho. Outros, mais moderados, aventavam que a porta era demasiado fechada e nem permitia que quem passasse pudesse ver o santo em dias em que não estivesse aberta. A discussão foi bem grande. Finalmente, a porta foi substituída por uma outra de grades, grades largas, que permitiam olhar lá para dentro, ver bem o sombento, porém, não tanto que permitissem a entrada de animais ou ladrões. E montada a porta... No dia seguinte, logo pela manhã, foram vê-la. E o santo estava no seu altar. E de lá nunca mais saiu, pelo que deram à capela e ao local o nome de São Bento da Porta Aberta. Agora, vamos contar a lenda do campo da fome, havendo dois lugares em disputa como seu cenário, Formariz e Paradela. Pois diz a lenda que no mês de maio de há muitos, muitos anos, Estavam os homens da lavra e aproximava-se a hora de almoço. As mulheres da casa, com grandes cestos, dirigiram-se para o local. Estenderam grandes toalhas de linho e prepararam a refeição. Pão de milho e de centeio, bocados de carne de porco e um caldo de covos com feijões, tudo regado com umas malgas de um verde tinto de alto lá com ele. Começaram a comer e chegou-se a eles um cão com ar esfaimado, que foi prontamente enxutado, sem que nenhum dos comensais lhe desse sequer uma cúdia. O cão fugiu, mas não foi para longe. Na dada altura, voltou-se para os que almoçavam, que bem o viram e caíram-lhe os olhos ao chão. Ficaram todos aflitos porque acreditaram que aquilo era sinal de mau agor. Os anos rodaram e ainda hoje se chama aquele local, Campo da Fome, porque ali nunca mais terá nascido nada, pois ficou infértil e não houve adubo que lhe valesse. Oh, e tiveram uma lenda bónus uh, que este livro nos deu. Espero que tenham gostado, muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo conto.